0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic c'est chic pour une vidéo de présentation de Teros par delà la mort réalisée en collaboration avec Magic Corporation. Salutations
1: amis Plainswalker et bon retour sur le monde de Teros pour la 83 e édition de Magic qui sera disponible le 24 janvier et contiendra 254 cartes. Comme vous allez le voir, de belles surprises nous attendent, alors partons ensemble par delà la mort.
0: Avant de parler des nouveautés, remettons un peu de contexte pour ceux qui ne jouent à Magic que depuis peu. Terros est un plan du multivers que nous avons exploré pour la première fois en 2013 via trois éditions consécutives. Teros, Création divine et Incursion dans Nyx. C'est un monde inspiré de la mythologie grecque qui fait la part belle aux monstres mythiques, aux héros et surtout aux dieux et à leurs enchantements. Si vous voulez en savoir plus sur cet univers, jetez donc un œil à notre récente vidéo Voyage sur Terros, et si c'est l'histoire en elle-même qui vous intéresse, alors faites pause et partez voir notre féo fiction sur la guerrière Elspeth.
1: L'histoire de Par-delà la mort va se concentrer sur le monde souterrain du plan, et sur le retour de Clotis, la déesse du destin qui était piégée jusqu'à la mort de Xenagos. On y retrouvera également les planeswalker Elspeth et Ashiok, qui semblent avoir quelques différents à régler. Pour les joueurs de standard, la rotation actuelle des extensions fait que vous allez pouvoir profiter de ces nouvelles cartes jusqu'à fin 2021.
0: Alors penchons-nous sur ce qu'elles ont à nous offrir. Des brèches apparaissent peu à peu dans ce qui séparait jusqu'alors le monde des morts et des vivants. C'est donc en toute logique que le nouveau mot-clé du set est « échappé »« escape » en anglais. Les sorts avec « échappé » pourront ainsi être joués depuis le cimetière, moyennant un coût alternatif incluant du mana et l'exil d'un certain nombre de cartes de cette zone. Certaines cartes jouées de cette manière reçoivent même des bonus. Commençons en fanfare avec Elspeth, Nemesis du Soleil, fraîchement sortie du monde des morts et qui ne manquera pas de revenir plusieurs fois sur le champ de bataille puisqu'elle pourra s'échapper pour 6 mana et en exilant 4 autres cartes de votre cimetière. Depuis votre main, elle ne coûte que 4 dont 2 blancs et arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté. De par sa récursivité, elle n'a pas de capacité permettant d'augmenter son nombre de marqueurs, ni d'effets ultimes. À la place, on aura le choix entre retirer un marqueur pour donner plus de plus 1 à 2 bêtes, retirer 2 marqueurs pour créer 2 soldats à 1, ou retirer 3 marqueurs pour gagner 5 points de vie. Elle
1: peut paraître en dessous de la moyenne des Planes à première vue, mais il faudra éprouver la puissance de l'échapper pour pouvoir la juger correctement. S'il y a une carte dont le potentiel ne fait par contre aucun doute, c'est bien l'enjambeur du malheur, une petite 3 de noir pour 3 qui est surtout un moteur à sacrifice gratuit comme on n'en a pas vu en standard depuis longtemps de quoi régaler les jeux Sacrifices actuels. En saquant une autre bête, il vous permet d'appliquer regard 1 et a le bon goût d'arriver en jeu avec un jeton Chèvre 0-1 pour activer sa capacité d'emblée. Cerise sur le gâteau, il reviendra du cimetière avec deux marqueurs plus 1 plus 1
0: si vous l'aidez à s'échapper pour 5 et 4 cartes à exiler. Une telle capacité ne pouvait qu'aller sur un phénix, ici à la dégaine de Vautour, 2-2 de vol célérité pour 3, qui gagnera également plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour en payant 3 de plus. Il s'échappera ici pour 4 et 3 cartes à exiler, mais reviendra donc avec un marqueur plus 1 plus 1 en prime. Si vous appréciez vraiment ce mot-clé, sachez que vous pouvez le donner à tous vos permanents pendant un tour avec Brèche du Monde Souterrain. Un enchantement à sacrifier à votre étape de fin, mais qui permettrait déjà de tuer tour 1 avec un diamant de l'œil du lion et un blocage cérébral bien placé. Rendez-vous en Legacy et peut-être aussi en Moderne. Contrairement au flashback, on appréciera ici que les sorts retournent au cimetière. Et oui, vous pourrez donc les rejouer autant que vous pouvez, tant que vous avez un cimetière bien rempli et assez de mana. Ceux qui ont connu les cartes du premier bloc terreau se rappellent
1: forcément de la dévotion, mécanique qui récompensait les coups de mana très colorés de vos permanents. Elle est bien entendu de retour dans Par delà la mort avec les cartes de dieu que nous vous montrerons juste après, mais pas que. Et oui, un nouveau type de créature fait son apparition, demi-dieu. Ces bêtes puiseront aussi leur force dans votre dévotion et chacune dispose d'une capacité bien représentative de sa couleur. Regardez aussi ce petit lotus de Nyx qui ajoutera un nombre de mana de la couleur de votre choix égale à votre dévotion à cette couleur. Il arrive certes en jeu engagé, mais c'est seulement
0: pour éviter que des petits coquins partent en combo trop facilement. Impossible de retourner sur Terros sans les enchantements et le mot-clé de mécanique Constellation qui vous récompense de jouer ce type de carte qui n'est d'habitude pas si populaire. Les bonus donnés par Constellation sont divers et variés mais on a tout de suite repéré la championne Cététienne qui n'est pas là pour rigoler. Un 3 verte pour 3, elle gagnera un marqueur plus 1 1 et vous fera piocher une carte à chaque fois qu'un enchantement arrive en jeu sous votre contrôle. Une version boostée aux hormones de l'édolon des fleurs qu'on aimait déjà beaucoup. Cet
1: Archonte de la Grâce solaire vous donnera lui aussi envie de jouer enchantement. 3-4 vols lien de vie pour 4, il donne aussi lien liens de vie à tous vos Pégases. On pourrait presque s'arrêter là, mais quand un enchantement arrivera sous votre contrôle, il pond justement un de deux vols Pégases. Avec de telles cartes, on est bien content que Lumière de Bannissement soit rééditée, soit une quasi-copie du classique Cercle de l'Oubli. Hétéro, c'est l'occasion de revoir des créatures au statut un peu particulier, puisqu'elles sont aussi des enchantements. Parfait pour la constellation, justement. Le plus notable doit être cette 2-3 pour 3 qui empêchera vos sorts de créatures et d'enchantements d'être contrecarrés. Quoi Vous voulez jouer beaucoup d'enchantes Eh bien alors, payez 4 aussi en fin de partie pour animer un terrain
0: en XX piétinement. X étant le nombre d'enchantements sous votre contrôle. Allez, on vous a assez fait attendre comme ça. Approchons-nous maintenant des nouveaux dieux de l'édition. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts avec non seulement le retour des divinités monocolores, mais également certaines paires de couleurs. Et pour remplacer Xenagos qui nous a quitté, nous avons Clotis, déesse du destin, qui reçoit sa première illustration de la merveilleuse Magali Villeneuve. Comme tous ses congénères divins, c'est une créature enchantement indestructible, mais qui ne sera que vraiment créature lorsque votre dévotion à ses couleurs sera de 7 ou plus. En attendant, elle vous permettra d'exiler une carte d'un cimetière lors de votre première phase principale. Si c'est un terrain, vous ajouterez un mana vert au rouge à votre réserve, sinon vous gagnerez 2 points de vie et infligerez 2 à chaque adversaire. Plutôt utile pour éviter que vos adversaires n'échappent trop de sorts du monde des morts justement.
1: De l'autre côté de la barrière nous avons une nouvelle version d'Atreos, il coûte un peu cher mais vous permettra de mettre un marqueur pièce sur une créature à chaque tour pour ensuite la ramener en jeu sous votre contrôle dès qu'elle mourra ou sera exilée. Notez que cette carte promo vous sera offerte si vous achetez une boîte de 36 boosters dans la limite des stocks disponibles. Elle ne sera donc
0: pas obtenable via les boosters eux-mêmes à part les collectors. Les dieux monocolores demandent tous une dévotion de 5 ou plus pour rejoindre vos créatures. De notre côté, on apprécie particulièrement le côté très subtil de Purphoros qui donnera la célérité à toutes vos bêtes et vous permettra de mettre en jeu une créature rouge de votre main en payant 3. Elle sera sacrifiée à la fin du tour mais vous aurez probablement mis une bonne sauce à votre adversaire, à combiner avec le dieu sanglier Ilarg pour faire vraiment du très très sale. Nilea réduira de 1 le coût de vos créatures et vous permettra de filtrer votre pioche en payant 3. On pourra ainsi mettre une carte de créature dans sa main ou choisir de mettre un autre type de carte dans son cimetière ou pas. Erebos, quant à lui, vous permettra de piocher une carte moyennant 2 points de vie à chaque fois qu'une de vos bêtes meurt. C'est aussi un moteur à sacrifice puisqu'on pourra envoyer nos bêtes au casse-pipe et payer 2 pour donner moins de moins 1 un à une créature par exemple. À
1: l'opposé, Eliode mettra des marqueurs plus 1 plus 1 sur une bête ou un enchantement quand vous gagnerez des points de vie et pourra donner le lien de vie en payant 2. Sûrement celui qui fait le plus jaser dans la mesure où il combotera à l'infini en donnant lifelink à une baliste ambulante. De quoi retourner un peu le nouveau format pionnier où un deck existe déjà, avec Ibu de l'Arcaniste, permettant d'aller trouver la combo tout en atteignant immédiatement la dévotion. Enfin, nous avons Tassa, la déesse bleue, qui va surtout vous permettre de blinker vos créatures, c'est-à-dire les exiler un court instant, afin de redéclencher leur effet
0: d'arrivée en jeu, par exemple. Mais les dieux ne reviennent pas seuls, puisque certains de leurs anciens ennemis se sont échappés du monde souterrain, les titans possédant logiquement la capacité échappée. Un Ragdos et un Simic seulement pour le moment, et il faudra probablement attendre un éventuel Terros 3 pour avoir les autres un jour. Mais ils font partie des meilleures cartes du set. Leur coût normal est faible, respectivement 2 et 3, puisqu'ils arriveront en jeu pour être aussitôt sacrifiés de cette façon, mais déclencheront néanmoins des effets dévastateurs. Croxa fait défausser une carte à chaque adversaire, et ceux qui défaussent un terrain de cette manière ou qui n'ont pas de carte à défausser perdront 3 points de vie. Uro propose un effet presque miroir à son pote puisque vous gagnerez 3 points de vie, vous piocherez et pourrez mettre une carte de terrain de votre main en jeu. De quoi bien débuter vos parties et si vous payez ensuite le coût d'échapper, de 4 mana en exilant aussi 5 cartes du cimetière, alors là c'est une 6-6 qui restera bel et bien en jeu. L'effet d'arrivée que je viens de vous décrire se déclenchera de nouveau mais aussi quand ils attaqueront. En voilà qui aurait mieux fait de rester enfermé. Fun fact,
1: en les lançant depuis votre main avec la silençante del Deldrain, vous ne bénéficierez pas de l'effet d'arrivée en jeu, mais vous n'aurez pas à les sacrifier non plus. En pionnière, Uro peut être potentiellement lancé en escape sur 3 avec l'aide entre autres d'un guide voix satire, issu de Terros 1 qui nous mêlait déjà de 4 cartes. Et En standard, il s'entendra bien avec la Crasis Hydroïde, tandis que son copain Kroxa s'intégrera à merveille dans les jeux Rakdos Sacrifice, puisqu'il se sacrifie lui-même quand il est lancé pour 2. Si tous ces dieux et ces titans vous font peur, vous pourrez les manger jusqu'à l'extinction, soit la possibilité d'exiler une créature ou un Planeswalker en éphémère pour 4, avant de regarder la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pourrez alors la mettre au cimetière si ça vous fait plaisir. Et pour les allergiques aux enchantements, dieu compris donc, vous pouvez tout simplement les mettre au fond de la
0: bibliothèque de leur propriétaire, pour un simple mana vert. À noter également le retour des sagas, ces enchantements apparus en Dominaria s'adaptent tout à fait à l'ambiance mythologique de Teros. On y retrouve des événements marquants comme le vol du bidon de Tassa par la Plainswalker Kyura, ou encore les premiers jeux heroassiques. Et même s'il faut attendre plusieurs tours pour que leurs différents chapitres se résolvent, juste après votre phase de pioche, la value semble être au rendez-vous. Le deuxième
1: Plainswalker de l'extension n'est autre que le mystérieux Ashiok de retour sur Teros pour causer de nouveaux cauchemars à ses victimes. Pour 5 dont un noir et un bleu, il arrivera en jeu avec 5 marqueurs loyauté. On apprécie qu'il se protège plutôt bien, que ce soit avec son plus 1 qui mettra en jeu une 2-3 qui exilera les deux cartes du dessus du deck de votre adversaire dès qu'elle attaque ou bloque, ou avec son moins 3 qui permettra de renvoyer un permanent non-terrain dans la main de votre adversaire qui devra ensuite exiler une carte de sa main. 3 tours plus tard. On pourra peut-être lancer son moins 7 pour jouer gratuitement jusqu'à 3 cartes exilées de votre adversaire. Notez que vous pourrez également jouer de cette manière les cartes que votre adversaire aura lui-même retirées de la partie pour payer des coûts d'échappée par exemple. Ça a l'air très coquin tout ça. Le troisième Planeswalker est Calix, un petit nouveau créé par les dieux pour empêcher Elspeth de s'échapper du monde des morts. Cet arpenteur
0: vert-blanc se révélera très utile si vous jouez enchantement, ses 3 capacités tournant autour. On vous parlait du nouveau type de créature demi-dieu tout à l'heure. Un second type de créature fait sa première apparition, plutôt discrète cette fois puisqu'il n'est mentionné que sur des jetons, le tentacule. Et oui, il ne sera là que pour représenter les nombreux appendices du kraken du nadir. Avant d'aller plus loin, quelques cartes incontournables à notre goût. Ce rituel est juste dément en EDH notamment, puisqu'il permet pour X dont de verre de coller 2 fois X blessures à chaque créature avec le vol, ou de chercher dans notre bibliothèque X terrain et les mettre dans sa main. Et non, je n'ai pas précisé terrain de base, donc faites-vous plaisir en allant chercher pour 4, la combo scène de théâtre profondeurs obscures ou encore coffre de la coterie et urborg. Ça a l'air complètement insane.
1: Terrain toujours, cette créature enchantement 2-4 pour 3 vous permet de lancer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et en plus, les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de leur autre type, c'est-à-dire que vous pourrez faire la couleur que vous souhaitez. Indispensable donc pour les amateurs de pentacolore, mais imaginez aussi un val à Valacute quand cette créature enchantement est en jeu. Néanmoins, il n'y a pas que le vert qui est gâté. Ce géant tectonique a 4 et 3-4, et quand un adversaire le cible avec un sort ou quand il attaque, il collera au choix 3 blessures à chaque adversaire, ou bien il exilera les deux cartes du dessus de votre bibliothèque pour pouvoir jouer l'une d'elles jusqu'à la fin de notre prochain tour. Ça se curve bien dans le phénix vu précédemment, ou son excellent congénère
0: Krakos Deldrain. On n'oubliera pas de citer l'équipement ombre -lance, la fameuse arme d'Elspeth qui ne coûte qu'un à poser et qui a une capacité activée vous permettant de faire perdre la défense talismanique et l'indestructible à tous les permanents adverses, parfait pour se débarrasser des dieux qui auront tendance à coller au champ de bataille.
1: Tandis que pour deux, la créature équipée gagne plus un plus un et a le piétinement est le lien de vie idéal pour faire la course. Notez que chaque booster contiendra un terrain de base cette fois un peu spécial, puisqu'inspiré du monde étoilé de Nyx. On aimera
0: ou pas, toujours est-il que les versions foil risquent de briller bien fort. Sans grande surprise, le créneau des terrains rares par delà la mort est occupé par les rééditions des temples de couleurs alliées précédemment vus dans Terros et Création Divine, venant compléter ceux de couleurs ennemies réimprimés dans Magic 2020. On notera la réédition du Marchand Gris d'Asphodel, carte bien aimée des joueurs car bien forte, qui est d'ailleurs passée de commune à incommune pour cette raison. À côté de ça, quelques autres cartes bien utiles comme champ de Ruine, Lumière de Bannissement donc, ou encore Révocation d'Existence pour se débarrasser de tous les dieux qu'on va croiser sur Terros. Mais surtout, le Précepteur idyllique qui valait son petit prix depuis sa seule impression en Lève-Ciel.
1: Pour les collectionneurs, c'est la formule du Trône d'Eldrein qui est de nouveau appliquée ici avec des cartes disponibles en version normale. Étendue, Borderless pour les 3 Planeswalkers et Constellation pour une sélection de 11 cartes qui ne sont autres que les 5 demi-dieux et les 6 dieux. Ça claque Comme précisé précédemment, la carte promo exclusive dite « Biobox est Atreos. Et pour le bundle, c'est l'araignée Arasta qui vous sera offerte avec une illustration alternative et en foil. Les boosters Theros que vous obtiendrez en participant à des événements en boutique contiendront certaines des meilleures communes et incommunes de l'extension avec un cadre spécial promotionnel. Si vous êtes débutant et cherchez deux decks pour jouer avec un ami, tournez-vous vers les préconstruits Elspeth et Ashiok. L'un est bleu noir, l'autre est mono blanc et comme d'habitude, ces paquets contiennent des cartes exclusives, notamment des versions moins puissantes des Plainswalker. Toujours pour ceux qui débutent plutôt l'aventure, le kit de construction de deck avec sa boîte rigide qui contient 125 cartes semi aléatoires, 4 boosters à ouvrir, un livret de règles et un petit guide de construction de paquets justement. On trouvera également d'autres cartes exclusives dans les boosters à thème de
0: couleur, c'est une première. Et en tout 35 cartes, dont une rare ou mythique, dans chaque paquet. Les boosters collector reviennent eux aussi, mais leur contenu change légèrement. On y trouvera donc 15 cartes, plus un jeton foil. Parmi elles, deux terrains de base version nix foil, 8 cartes foil communes, 1 commune ou terrain de base non nix justement. Une carte exclusive au Planeswalker Deck Booster Atem ou la promo BioBox, une rare ou mythique non-foil avec un cadre d'illustration étendu, une rare ou mythique foil en version classique ou en version étendue, une carte de saga ou design type constellation non-foil pouvant être les Planeswalkers en version sans bord, et enfin une version foil de ces mêmes cartes au design constellation ou Planeswalker en version sans bord.
1: Il y a donc de quoi faire avec Terrose par delà la mort, une extension chargée en très bonnes créatures comme l'était déjà le troll d'Eldrain et qui va redonner un coup de peps au standard pour sûr, tout en offrant de nouveaux incontournables pour les formats plus casual
0: comme le commandeur. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette extension vous inspire et surtout quelles cartes vous ont tapé dans l'œil. En tout cas, on vous souhaite de très bonnes ouvertures. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt dans le monde souterrain.